0: Haló, haló,
1: haló. Haló, haló, se ptá, tentokrát, Jana Ondera.
0: Sedíme tady na prázdném jevišti uprostřed prázdného sálu. Jak se tu cítíte?
1: No tak já se tady cítím velmi dobře vždycky. Je pravda, že samozřejmě, když to tady žije hmm. a je třeba před představením nebo se zkouší, tak je tu jako, jako mnohem víc živo, pochopitelně, ale já se tady cítím dobře. Samozřejmě je to trošku smutný, že jsme hmm. tady takhle sami, ale aspoň tak, jako když je tady ten klid a čas, tak já se můžu podívat, jak je to tady vlastně hrozně hezký. Ono je takový barevný, krásný židličky, červený, vypoustrovaný. Je to tady opravdu hrozně pěkný a až se to otevře, tak se těším, že to tady zase pojede.
0: Vy jste v Ypsilonce od roku 2017. Nejen choreografujete, ale taky hrajete. Už se o vás může říkat, že jste herec.
1: To úplně nevím, já to nemohu posoudit, to může posoudit jedině pan ředitel Jan Schmidt, který mě vlastně v roce 2017 oslovil. Zavolali mi z Y z kanceláře, že by se mnou pan ředitel divadla chtěl hovořit. Já jsem samozřejmě pana Schmidta znal, protože to je taková ikona. Všichni známe Y, -ku. já jsem tady kdysi dávno párkrát byl s Markem Ebenem, se kterým se znám ze Stardance. No a říkal jsem si, co po mně tak může chtít. Doufám, že mi nabídne nějakou zajímavou jako choreografii nebo něco takového. A opravdu se stalo, potkali jsme se a on mi říká: Hele, já připravuju takovou hru o Fredovi Asterovi. A ty seš ten tanečník a tomu tancování rozumíš, nechtěl, nechtěl byste, ještě jsme si vykali, později mi nabídl tykání, čehož si vážím, a říká mi: Nechtěl byste dělat choreografii k tomu Fredovi Asterovi? A já jsem moc nepřemýšlel, já jsem samozřejmě okamžitě souhlasil, řekl jsem, že jasně. A hned druhá věta Honzy Šmida byla: A nechtěl byste si toho Freda Astera zahrát, což mě teda dost překvapilo tak jsem se mu snažil vysvětlit, že nejsem hrec, i když je pravda, že my tanečnici k tomu máme asi docela blízko, k tomu hraní, protože tancování to je taky hodně přednes a je to hodně o mimice a o té neverbální komunikaci těla, takže jako myslím, že k tomu hraní mám jako relativně blízko. Navíc jsem v té době moderoval a točil takový pořad pro děti, kde jsem jako byl sám svým moderátorem a choreografem zároveň, takže jsem asi nějakou zkušenost s přednesem měl, taky navíc dělám taneční kurzy, kde musím mluvit hmm. před lidmi, Nicméně jsem z toho měl samozřejmě takový respekt, ale vlastně jako velmi rychle na těch zkouškách jsem zjistil, že bych to snad mohl zvládnout. A pamatuju si, že je další takový docela náročný úkol, který mi pan ředitel režisér dal, že se mám naučit písničku. A ta písnička se jmenuje Noc a Den a vlastně je to taková jako moje osudová písnička. Vlastně mi přihrál vůbec celý to představení Freda Astera. Hmm. Bylo pro mě takový osudový. Za prvý jsem se tenkrát v té době rozcházel se svojí e, dlouholetou přítelkyní. Tak, tak to bylo všechno vlastně najednou nový a já jsem začal i v Praze bydlet, protože já nejsem původně pražák, takže to bylo takový celý všechno jako nový a zvláštní a vlastně vonavý a tady jsem přičichnul k tomu, k tomu takovému heslu, možná už v otřepaný frázi, prk na co znamenají svět a ono to opravdu má něco do sebe, mohu to potvrdit.
0: Když někde tančíte nebo moderujete, tak jste sám za sebe, ale... Tady na těchto prknech, na tomhle jevišti, jste v roli, jste někým jiným. Bylo to pro vás těžké si na něco takového zvyknout, nebo ne? Já
1: si furt říkám, že tady u toho mikrofonu měl být ještě pane ředitel, je, protože <laughs> já vlastně nevím, já nemám tu hereckou školu, jenom tady z Ypsilonky, čehož si vážím, mm -hmm. ale e, já vlastně nevím, jestli herec má hrát jako a cítit se úplně někým jiným, anebo jestli má být vlastně vždycky tak trochu sám sebou, jenom najít nějakou tu e, část e, toho svého já. E, za sebe musím říct, že já vždycky hraju jako já, jako Jan Ondér, který v, v tom jako daném okamžiku je sice někým jiným, ale vlastně jsem to pořád já. Jako nemám, nemám takový ty pocity schizofrení, že bych opravdu hmm. byl Fred Astor. To úplně ne. Já bych řekl, že třeba když hraju Freda Astera, tak jako cítím jako za svou povinnost když přicházím na to pódium a já teda přicházím až jako někdy po 20 30 minutách ono se to chvíli hraje bez země a nikdo vlastně jako neví že, že se objevím tak já jako považuji za svoji povinnost přijít s energií já se snažím jako tomu dávat takovou energii nějakou. A to jako je taková moje jako povinnost. A to si vždycky říkám, tak jsem přišel já a musí se to trošku nakopnout, ale tím nechci říct, že by to předtím tak nebylo, ale dávám do toho prostě takovou jako e, svěží energii, nebo aspoň se o to pokouším. A samozřejmě to souvisí i s těma choreografiemi, Mimochodem, ty choreografie, k tomu Fredovi a Esterovi jsou taky hrozně takový speciální a zvláštní. Já bych totiž takovýhle choreografie nikdy neudělal. Já jsem je udělal vlastně zase po konzultaci s panem ředitelem, který opravdu mě geniálně jako, jako režisér naváděl, ale vlastně je to hrozně zvláštní, protože on asi tanečník není, že jo? ale on mě vždycky řekl, co si představuje. Máme tam třeba Krásnou choreografii na písničku, která se původně odehrává na lodi. Myslím, že to je mm -hmm. Slap Dead Myslím, že to říkám dobře. A e, já jsem jako úplně nevěděl, jak to svárnit. A on mi říká: Hele, ty si to musíš představit, že seš na té lodi a ona se kejve. Jsou tam ty vlny a různě padáte sem a tam. A vlastně mě tak krásně naváděl, že z toho opravdu vznikly věci, které já bych normálně jako choreograf neudělal. Já bych udělal něco jiného. A v té spolupráci bych řekl, že z toho vznikly fakt jako pěkné, zajímavé věci. Já jsem potom tady ještě naskoušel hru Kostky jsou vrženy, to je podsta Jaroslavu Ješkovi, mimochodem úžasný génius to jsem vlastně taky zjistil až tady je hezký že Těma Hara se člověk opravdu jako dozví spoustu zajímavých věcí a proto dneska chápu že herci jsou sečtili a vzdělaní, protože oni za ten život prostě hmm. naskoušejí miliardu her a vlastně se musí naučit spoustu zajímavých textů třeba i kvalitních, že nebo většinou kvalitních, takže mě to vždycky jako něčím obohacuje a třeba ty kostky jsou vrženy tam už ta ta choreografie zase je úplně jiná, má to zase úplně jinou atmosféru, takže pro mě je to opravdu velký překvapení, velký přínos a těším se, že se tady ještě jako dožiju nějaký hezký role a nějaký hezký choreografie, protože mě to tady moc baví.
0: Vy jste někde říkal, že v divadle vás omezuje prostor, situace, hudba a hlavně to, že pracujete s herci a ne s ale paradoxně. Je to prý, pro vás jednodušší. Jak tomu mám rozumět?
1: No je to jednoduché. Když vám někdo dá úplně jako volný pole působnosti, mm. tak najednou můžete všechno a vlastně úplně jako si nejste jistá a nevíte úplně přesně, co teda by se jako hodilo. Když má člověk nějaký limity, nějaký omezení, tak je donucený jako pracovat jako pod takovým určitým tlakem mm. a to většinou z toho vychází potom zajímavý věci. Jo? Člověk, když je jako obecně k něčemu nucený, znám to ze školy třeba, že jo, když uh, máte napsat nějaký referát a uh, máte na to spoustu času, tak ho stejně, teda aspoň v mém případě, nakonec píšu uh, večer před tím, než ho mám odevzdat, mm -hmm. že jo, klasika. Takže v, v tom divadle, jakoby aspoň, jak já jsem to poznal, jsou tady určitý limity a je to dobře, jo, protože z těch limitů prostě vycházejí potom zajímavé věci a co se týče těch herců, tak já jsem si samozřejmě v osobě, než jsem přišel do Y, myslel, že jako velice dobře cítím hudbu že umím krásně napočítat, krásně naspívat. Tady se hodně choreografie dělají naspěv. Jako jo. E, skákal pes, tak jsou to ráz, dva, tři kroky. Jo? Abych to tak jako e, zjednodušeně řekl. A já jsem si o sobě myslel, že mi to fakt jde, jako naspívat tu melodii, vymyslet ty kroky. A tady jsem byl hrozně překvapený, jak všichni ty kolegové to umí taky. To mě překvapilo, že jsem si říkal, jak je to možný. Oni taky takhle geniálně cítí tu hudbu, nebo geniálně, mm -hmm. to bych si fandil zbytečně, ale taky takhle pěkně cítí tu hudbu a jsou vlastně hrozně pohybově šikovní a nadaní. Takže pro mě to byla jako krásná práce, zejména teda ten Fred Aster, protože, jak se říká, nový koště dobře mete a já jsem byl, tady byl nový a myslím si, že oni to brali jako... Takovou, takový nový impuls a myslím si, že po těch letech se tady udělalo jako opravdu takový hodně taneční představení s novým choreografem, tak mám pocit, že je to jako hodně bavilo. Takže tak, nevím, jestli jsem odpověděl na vaši otázku,
0: ale <laughs> řekl jsem to. <laughs> Nejvyště studia Y si povídáme s tanečníkem, choreografem Janem Onderem a možná kratičký pohled do zákulisí. Vy jste tady, než jsme začali točit, šel za ředitelem Janem Šmídem a říkal jste, já chci roli, já chci výzvu. Máte no, rád výzvy?
1: No, já potřebuju výzvy. Já, kort v této době, že hmm. jo, ještě navíc, jo, natáčíme v době pandemie, hmm. e, potřebuju výzvu nutně, protože e, sedět doma jako hmm. a e, jako, e, přemýšlet si, co bude to je prostě jako věc, která mě osobně zabíjí. a potřebuju výzvu a samozřejmě mám rád, když dostávám jakoby úkoly, které jsou pro mě těžké. Samozřejmě logicky udělat nějakou jednoduchou chorošku pro někoho, to jsem schopný opravdu, dneska udělal velmi rychle, ale naučit se třeba opravdu těžký text, spojit ho s hudbou, naučit se zpívat, to je opravdu jako výzva. A proto jsem vlastně i do té Y-šel. Já jsem v té době v roce 2017 měl opravdu hodně práce. Já jsem dělal Star Dance a natáčel jsem pořád televizi pro děti a dělal jsem kurzy a opravdu já jsem byl až, až přes příliš hyperaktivní. Dneska jsem tomu trochu rád, protože mám aspoň nějaký úspory trochu, jo? protože teď samozřejmě my umělci, ať jsme tanečníci nebo herci nebo jako vlastně nemáme žádnou práci. Takže jsem rád, že jsem hodně pracoval, a na druhou stranu jsem vlastně do té Y jako nemusel chodit jako kvůli penězům nebo kvůli práci, nebo kvůli tomu, že bych toho měl málo, ale já jsem to bral jako v obrovskou výzvu, takže ano, těšil bych se, kdyby se tady zase něco jako vyvrbylo a já bych se do toho prostě zase pustil.
0: Co vím, tak vy jste vlastně protančil svým dětstvím. Mě by docela zajímalo, jestli jste měl čas. Na úplně obyčejné dětské blbnutí.
1: Já bych řekl, že jo. Já jsem začal tancovat v sedmi letech. Hmm. Sám jsem to chtěl. Sám jsem přišel domů za rodiči a řekl jsem jim, já bych chtěl tancovat. Tady jsem přinesl letáček s takovým tanečním kroužkem. Prosím vás, přihlašte mě, no, protože mám hodný rodiče, normální, bezvadný, chytrý. Eh, takový, jako, řekl bych, jako hmm. i moderní rodiče. Tak mě samozřejmě řekli, Honzíku, když si to přeješ, tak my tě na ten kroužek budeme vozit. A od té doby jsem tancoval, ale jako nikdy jsem neměl, nebo většinou jsem neměl pocit, že bych něco až tak úplně obětoval. Já jsem to sám hrozně chtěl, to tancování, takže jsem tomu byl ochotnej v té době jako obětovat úplný maximum. Jasně, že jsem přišel o takový ty školní pařby, prostě na Gimplu, že jo, kdy se jezdilo prostě hmm. někam do těch chatek a podstany a tam se prostě Pařilo, jo. tak to, to, to jsem jako nemohl, protože jsem většinou byl někde na nějakém tréninku nebo na nějakém soustředění. Tohle jsem trošku malinko jako, e, vynechal, ale o to víc jsem si to potom vynahradil třeba na vysoké škole nebo ještě později. Zažil jsem taky pěkný párty a pěkně jsem si to jako užil to, jo. ale jako je fakt, že ta puberta byla taková hodně jako o, o té práci, ale já jsem ji sám chtěl, takže nemám pocit, že bych na něco, něco přišel. A jinak, co se toho dětství týče, tak jsem říkal, že moje rodiče jsou opravdu bezvadní. mám strašně chytrý rodiče. Mám o dva roky mladšího bráchu, který je dneska psycholog, jako velmi chytrý člověk. Mm -hmm. Takže my jsme si to tak jako užívali. Byli jsme hodně na chatě, jezdili jsme na dovolené, byli jsme taková normální rodina, ale taková ta rodina, co jako podniká ty různé výlety a tak dále. A e, nemám pocit, že bych o něco přišel.
0: Co vás na tom tanci tak moc baví, že jste u něj vydržel hm. celý život?
1: No. Já bych řekl, že... Uh... Že prostě tomu člověk propadne. To se nedá úplně říct, jako co, co, co vám to dává. Nebo dá se to říct, ale tomu člověk propadne, to se hmm. najednou stane vaší naprostou vášní. A on je to i spojený s tím, že já jsem dělal soutěžní tancování a jsem chtěl být prostě nejlepší. Chtěl jsem být mistr republiky, a mistr hmm. světa. A řekl bych, že to mají hodně chlapy, obecně. Prostě takovej ten tah na tu bránu a chtějí prostě dobít ten svět. Tak já jsem to měl ve svých, já nevím, 17 až 28 taky a opravdu jsem. Hrozně trénoval, hrozně jsem držel. Samozřejmě, nakonec člověk zjistí. Že je to uh, trošku zbytečné, že vlastně je to spíš o té cestě než o tom cíli. Já jsem se nakonec žádným mistrem světa nestal, ale zase jsem se dostal někam jinam a hmm. díky tomu jsem se dostal do Stárenc a vlastně i díky tomu jsem se dostal do Y, takže ničeho nelituju. Ale propadl jsem tomu, byla to vášeň, chtěl jsem být nejlepší, hrozně mi to bavilo. Když jsem chodil do školy, tak to pro mě byl samozřejmě takový, takovej, jak bych to řekl, ne úlet, ale takový odpočinek od té školy a od takových těch. Hmm povinností, které samozřejmě se mi nelíbily, já opravdu nejsem studijní typ, ale byl to pro mě takový úlet, takový odpočinek, no a pak se z toho odpočinku a z toho úletu vlastně stal velký koníček, až úplně, jako řekl bych, šílená vášeň a z té vášně se stala vlastně profese, ale dneska ve svých 35 letech musím říct, že mi spoustu věcí uteklo, jako třeba <coughs> cizí jazyky, ovládání těch nových technologií, jsem trošku konzervá, jsem trošku zaprdnutej, protože jsem opravdu jako hodně času věnoval tomu tancování a byl jsem velmi úzce zaměřen a dneska mám pocit, že mi to možná trochu chybí a taky si říkám, že jsem se možná mohl věnovat focení nebo zpívání nebo herecký nějaký dráze, měl jsem možná zkusit damu, ale v té době opravdu jako pro mě třeba po Gimpl bylo naprosto zásadní jít do Ostravy. Jo? Bylo mi jedno, na jakou vysokou školu potřeboval jsem Ostravu, protože v Ostravě v té době byl nejlepší taneční trenér, který jsem si vyhlídl, sehnal jsem si tam taneční partnerku a šel jsem prostě v sedmnácti ještě během vlastně čtvrtáků na Gimplu do Ostravy. Měl jsem individuální plán a jezdil jsem, den jsem byl ve Varech na Gimplu a týden jsem byl v Ostravě u uh, rodičů té partnerky, se kterou jsem tančil, bydlel jsem prostě uh, ve dva jedničce, prostě v paneláku. Mm -hmm. Mí partnerky, tatínek, byl nezaměstnaný malý pokojů, maminka byla prodavačka a bylo to uh, velmi zvláštní a kontrastní. A tenkrát ještě nebyly žádný a žádný prostě uh, noble autobusy. Opravdu jsem jezdil 10 hodin uh, v neděli večer do Ostravy, tam jsem celý týden byl a pak jsem zase jel 10 hodin e, zpátky do Sokolova, nebo do Lokte nad Ohří, já jsem z Lokte nad Ohří, to je takový historický městečko na, zá, na západě Čech. No a když jako, se nedalo jít domů, protože byla soutěž, tak se jelo prostě do Anglie, nebo do Belgie, nebo, nebo do Německa na soutěž, nebo, pamatuju si, jsme jeli Felicii prostě do, do hradu a zpátky na Otočku, jako takovýhle šílenosti to obnášelo a stálo to strašně moc peněz a bylo to opravdu hodně vášnivý a bláznivý a vůbec nechápu, že jsem to přežil a vůbec nechápu, že jako jsem ještě živý, jo, protože to bylo opravdu fakt někdy šílený a člověk proto byl ochotný udělat opravdu úplně maximum.
0: Já bych se ještě na malou chvíli vrátila k Freda o kterém jsme tady mluvili na začátku. Já jsem se nedávno dívala na záznam jednoho jeho vystoupení. Tehdy mu bylo 71 let a to, co předvedl na tom pódiu, bylo naprosto neskutečné. To
1: bylo předávání Oscarů, Přesně jeho? tak,
0: přesně to tak. já znám tu scénku. Umíte si představit, že v takovém věku budete takhle tančit?
1: U sebe si nejsem úplně jist, nevím, to nejsem schopný říct. Bylo by to hezký, kdybych v 1.70 ještě byl schopnej něco odtancovat, ale <coughs> malinko od toho Freda odskočím, ale třeba se k němu i vrátím. Mě teď oslovili v jednom městečku u Prahy, jestli bych tam nechtěl dělat taneční kurzy, mm -hmm. protože 73-letý taneční mistr, který tam dělá v těch Neratovicích, teda 42 let taneční kurzy, už jako nechce pokračovat a už si chce dát a už si chce dát důchod a e, tak jsem se s tím mistrem setkal a je to opravdu takový ten klasický taneční mistr, ještě e, takový ten jako staromódní mistr, ale v, do, v tom dobrém slova smyslu a ten prostě normálně regulárně vyučuje prostě 40-50 mládežnických párů v Neratovicích a dělá super taneční kurzy a má je obsazený a ještě prostě umí hezky tancovat. Takže si myslím, že to snad je možný. Tam samozřejmě záleží na té fyzické kondici, ale jako by ty kroky, a takový ten pohyb, a tu eleganci, tu si myslím, že člověk, když to dělá celý život v mládí, nebo třeba jako já, do 35 nebo do 36, tak si myslím, že to nezapomene. Ale abych se vrátil k tomu Fredovi Asterovi, tak to byl samozřejmě naprostý genius. Já jsem o něm vždycky věděl, ale až vlastně během toho představení jsem se o něm dozvěděl ty zajímavosti. A zase musím jako říct, že ten náš pan ředitel jako si ho geniálně vyrešeršoval, vlastně si našel opravdu neuvěřitelné zajímavosti, který ví možná málo kdo. A vlastně já jsem se k tomu Fredovi Asterovi dostal vlastně až tady v té ypsilonce. Bylo to hrozně zajímavé, je to krásné představení, a já jsem vlastně ještě nedokončil tu myšlenku s tou písničkou Noc a Den, kterou jsem se teda musel, musel naučit. A to se možná tady v YC neví, že já jsem se tu písničku učil takhle, oni po mně původně chtěli vlastně v angličtině. A to jsem řekl teda, že se bojím, že se trošku stydím, tak jsem si tady tak jako malinko prosadil, že bude v češtině. A tu písničku jsem si našel na YouTube od Evy Pilarovy. Eva Pilarová ji v nějakém 70. roce naspívala mm -hmm. velmi krásně. A já jsem se to podle ní jako učil. A mám takovou opravdu vtipnou historiku, myslím, že stojí za to. Měl jsem nějaké vystupení na nějakém plese před pár lety a potkal jsem se tam s Evou Pilarovou a ona měla takovou zvláštní zálibu, že sebou nosila takový docela už starodávnej digitální foťák, takový jako 10-15 letý foťáček mm -hmm. a s těma lidma, který taky účinkovali na těch akcích se vždycky vyfotila, vzala si e-mail a ty fotky naposílala. A já, protože jsem se v té době učil tu písničku Noc a den podle ní ta, a ona se se mnou chtěla vlastně vyfotit, jako, jako taky s účinkujícím, tak jsem jí poprosil, jestli by si se, se mnou e, nemohla, jestli by si se mnou nezaspívala kousek té písničky Noc a den na Instagram. Já jsem natočil, jak se to dneska dělá to selfiečko, mm -hmm. ten telefon a opravdu ona velmi ochotně si se mnou zaspívala Noc a den, bez tebe a byl jsem překvapený, že si to za tak skvěle pamatuje. Byl jsem překvapený, jak krásně se ke mně tak jako naladila, pači já opravdu nejsem žádný zpěvák. Ale mám, <coughs> řekl bych, geniální vyústění týdle historky, kdy já nevím, 14 3 týdny na to mi přišel e-mail od Evy Pilarový. Milý Honzo, doufám, že vás takhle mohu oslovit. <coughs> Poslala jsem vám nebo posílám vám fotky z toho našeho příjemného setkání a pak jsem se vás chtěla zeptat, jestli byste si se mnou nechtěl naspívat duet do mojí nově připravované desky, nebo na mojí nově připravované desku. Tak to jsem se tenkrát cítil, jako když mi Honza Schmidt nabídl e, účinkování v Ypsilonce. Tak takhle jak jsem se cítil a já jsem jí odepsal. Vážená paní Pilarová, nevím, jako jste moc hodná, ale já nejsem zpěvák, ne, vy to asi nevíte. A ona mi napsala, ne, já vím, že jste tanečník, ale hezky intonujete a já mám pro vás napsanou písničku. Tak jsem mi napsal, že jo, protože jsem samozřejmě strašně v obdrzlej. A e, ona mi teda asi dva měsíce na to poslala tu písničku, já jsem se jí naučil. Chodil jsem na hodiny zpěvu a mám s ní duet na její desce, kde kromě jiného teda má duet taky Karel Gott a Vojta Dick, jo, tak to je takový jako hrozně vtipný. A vlastně jsem se i k tomuhle dostal přes Y. -ku. takže ona ta Y je pro mě fakt trošku osudová a i, i ta písnička Noc a den je opravdu taková hodně zásadní pro mě.
0: Ještě mi pověste na závěr. Teď nás možná poslouchá spousta lidí, kteří prožívají třeba životní nejistotu. Ta doba, kterou žijeme, není jednoduchá. Co pomáhá vám? to všechno přečkat se zdravým rozumem.
1: Já jsem dlouho držel. Přiznám se, že teď to na mě malinko jako začíná fakt už jako dopadat. Hmm. Fakt už mi to přijde hodně dlouhý do toho. Samozřejmě nechci do toho úplně nějak zabrousit dramaticky, ale samozřejmě když ještě vidíte, jak ty naši politici jsou naprosto neschopní. Člověk si říká, jestli to dělají schválně nebo jsou opravdu tak nešikovní nevím, takže jako je ta situace hodně složitá, já se snažím něco dělat, já jsem si našel brigádu, já píšu teď články pro jeden takový lifestyleový magazín, prostě normálně píšu z domova nějaký témata, takže já jsem vlastně teď momentálně takový brigádní novinář, což je hrozně vtipný, ale říkal jsem si, než sedět doma nebo jako opravdu koukat na televizi, tak něco budu dělat. Vydělám si nějaké peníze, pravda nejsou to takové peníze, třeba, který jsem vydělával předtím, ale snažím se prostě něco dělat a to si myslím, že je hrozně důležité, jako něco si vymyslet, zaměstnat se, ono uklidit si doma, udělat si pořádek v knížkách a já nevím ve všem možným, je samozřejmě dobrá náplň úplně pro každého. Když to jde, pokusím se někomu pomoct, když někdo potřebuje Snažím se prostě něco dělat, vymýšlím si výlety, ono projít se po Praze, není od věci, takže snažím se tak jako nějak aktivně trošku žít, chodím běhat, teď jsem začal hodně chodit běhat, takže snažím se něco dělat, no a tak přemýšlím samozřejmě dopředu, teď jsem si třeba řekl, že bych, já jsem dělal takový pořad pro děti, že bych si mohl z domova, z obýváku natočit nějaký díly na YouTube pro děti, takže jsem si teď sehnal profi kamery a natočil jsem si 11 nebo 12 dílů na YouTube, založil jsem si svůj YouTube kanál, tak jako, jako snažím se něco dělat a, a nezbláznit se. Je to těžký, je to náročný, samozřejmě povídám si s kamarády po telefonu, snažím se nebýt sám, je to složitý, musíme to vydržet. A nedávno jsem dělal takový, nebo měl jsem takový rozhovor s, s Václavem Koptou, taky s Hercem, který teď bude moderovat Český holva. A on mi říkal: Hele, vlastně tady vždycky byly nějaké takovýhle problémy. Buď to byla válka, nebo to byl vítězný únor, nebo to byl rok 68, nebo to byl vůbec ten, ten komunismus, bla, bla bla věci, hodně takovýchhle těžkých věcí, které jsme museli jako Češi jako nějak zvládnout. A říkal, a vždycky jsme to zvládli. A já jsem on říká, já jsem koptimista, Václav <laughs> Kopta, zase to zvládneme a já si myslím, že to samozřejmě jinak dopadnout nemůže. Jde jenom o to, kdy a já doufám, že to bude velmi brzy, už jenom kvůli tomu, aby jsme se tady v té y se třeba mohli zase potkat. Děkuji vám za odpovědi. Děkuji za pozvání.